0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo ao Dr. Apple News dessa sexta-feira, o 60º aí da nossa sequência de notícias sobre Apple. Muito obrigado a todos vocês. Estou com o um chapeuzinho hoje para poder é, comemorar o aniversário, que na verdade o dia foi ontem, foi dia 20. É, muita gente me deu os parabéns na semana passada. Eu agradeço de coração os parabéns de todos vocês, porque eu anunciei aí a, a promoção de aniversário, né? 30 dias aí de promoção com os cursos ilimitados. Então, muita gente já me deu os parabéns mas o dia mesmo uh, de comemorar o dia mesmo do aniversário foi ontem, dia 20, então hoje eu estou de chapeuzinho para poder Comemorar com todos vocês e agradecer o carinho de tanta gente aí comigo, viu? Muito obrigado a todos vocês. É, dizer também, é, agradecer ao Antônio Andrade, do blog Inside Apple, ao né? Renato Azan, ao, do Guia GPHR, ao Armstrong, que está sempre mandando notícias e pautas para a gente comentar aqui na, na, no Doctor Apple toda sexta-feira, e também dizer a respeito dos podcasts, que os links estão aqui embaixo para vocês poderem é, aproveitar. Eu vou tirar o chapéuzinho aqui para não cair na minha cabeça no meio do, <risos> da gravação, mas a promoção continua, tá? São 30 dias de promoção dos cursos ilimitados, então aproveite ali no site, garanta o seu curso é, mesmo que você vá assistir depois aproveita para garantir com o preço em promoção agora, tá bom? Bom, vamos lá, vamos para frente que a gente tem bastante coisa para falar nessa sexta-feira. É, como eu falei, agosto é um, dia, é um mês recheado de, de notícias sobre Apple, de histórias sobre a Apple. Então, a primeira que eu quero mandar para vocês é que no dia 14 aí, de, de agosto de lá de 1991, começou aquela guerra ferrenha entre a Apple e a Microsoft por conta da Microsoft ter é, pirateado, ter copiado aí, o sistema gráfico uh, da Apple. A Apple tinha desenvolvido o sistema gráfico para o computador dela e emprestou para a Microsoft, para a Microsoft poder desenvolver os aplicativos dela nessa versão de sistema gráfico e o Bill Gates acabou, ao invés de desenvolver um aplicativo, acabou desenvolvendo o Windows, né? um sistema gráfico muito parecido e aí começou aí a, a guerra é, jurídica entre a Microsoft e, e a Apple, né, e aí no dia 14 de 91 foi quando a, a Apple perdeu aí a, a ação com relação à Microsoft, que isso começou lá no começo, lá em 80 e alguma coisa, né, e em 91 teve uh, o desfecho aí uh, dessa dessa batalha jurídica, uh, um dos desfechos, né, onde a, a Apple perdeu a, a ação e o juiz achou que a Apple não tinha uh, muita coisa assim para ser considerada como direito autoral, uh, o sistema gráfico não era não era uh, uma propriedade intelectual com direito a, a, a copyright, né, um, um pouco absurdo, mas enfim, aí isso a Apple apelou, foi mais pra frente, é, é um pouco mais longa, é, mas vocês vão saber dessa história direitinho, tá? Outra, uh, outro marco importante aqui em agosto é no dia 16 de agosto de 93, quando a Apple lançou aqui o, o PowerBook 165, foi o PowerBook mais barato na época, né, o PowerBook mais barato que a Apple lançou. Ah, foi o mais ah, ah, barato aí com relação à configuração e preço. Só para vocês terem uma ideia, essa máquina, ah, esse 65, a 165, ele saía na faixa de 1.970 dólares, o que seria hoje mais ou menos, é, não, é o que seria hoje 3.337 dólares. Você vê que a Apple sempre flutuou nesse valor aí de 2.000, é, às vezes até um pouco mais né, com relação a isso as máquinas, dependendo da, da configuração, poderia chegar aí até a 4 mil dólares e tal. Como é hoje, né? Mas você vê que não há, em termos de, de número, não há uma flutuação muito grande, né? A Apple sempre teve um preço maior do que a concorrência, obviamente, um, um computador é, de uma outra, de uma outra qualidade, uma outra categoria, mas é, nunca houve um aumento muito grande nos preços. Ela sempre flutuou mais ou menos na mesma, na mesma casa, tá? Também tem a história do iMac G3, que eu até fiz um post ali no Instagram a respeito disso, quando o Steve Jobs voltou aí a Apple e junto com o Johnny Ive, desenvolveram esse iMac bonitão aqui, que salvou a Apple aí da bancarrota, né? salvou a Apple de é, falir completamente, olha só que bacana. Essa máquina realmente foi uma revolução, eu cheguei a ter um verdinho desse, exatamente como esse, e... É, realmente mudou a história da Apple completamente, né? é, levantou a Apple e tornou uma empresa trilionária. A gente vai ver mais pra frente que essa semana também batemos uma outra marca aí de valor de mercado. Mais uma notícia para encerrar aí com relação a essa questão histórica. É, em 2012, a casa do Steve Jobs foi invadida por um ladrão. O nome do rapaz era Karien McFarlane. Ele entrou na casa do Steve Jobs e roubou mais ou menos 60 mil dólares em produtos e tudo mais. Ele roubou Mac, roubou iPhone, iPod, iPad, é, joias da esposa, é, taças de cristal, é, um blender, um soda maker <risos> e também roubou a carteira do Steve Jobs. E pasme, dentro da carteira do Steve Jobs tinha um dólar. A carteira dele só tinha um dólar. <risos> Enfim, esse McFarlane aí, ele né, despachou os produtos todos e acabou vendendo ou dando o iPad para um amigo dele, que era o Kenny the Clown, Kenny o palhaço, que era um palhaço conhecido lá da, da, da área de São Francisco. Né? E o Kenny nem ficou sabendo que o iPad era do Steve Jobs, ele, né, ele pegou o iPad e começou a usar e tal, ele começou a navegar, assistir uns, uns vídeos aí, ó o tema da Pantera cor-de-rosa, é, é, músicas do Michael Jackson e tudo mais, e aí na hora que ele estava fazendo isso, que ele ligou o iPad e estava fazendo isso, eles começaram a rastrear o iPad, a polícia foi lá invadiu a casa dele, arrebentou, prendeu e tal, e devolveu o iPad para o Steve Jobs. Foi um, um momento delicado, né? Porque imagina a quantidade de informação que tinha dentro daquele iPad e o Kenny the Clown nem se ligou no que estava acontecendo, né? O negócio dele é assistir a Pantera Cor-de-Rosa. Mas tudo bem, vamos para frente. Bom, pessoal, vamos lá. É, informação importante: tá? houve um vazamento de dados aí do TikTok, do Instagram e também do YouTube. O que, que aconteceu para a gente entender direitinho? Uh, uma, um bot, né, um robô, um aplicativo, ele começou a pegar informações uh, das, da, das contas, mas uh, não foi senha, nada disso, login, nada disso. Mas uh, conseguiu pegar aí, uh, o nome completo, a foto, a descrição da conta, são coisas que são, que são públicas, tá? Número de seguidores, é, a idade, o gênero do, 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 da conta, número de telefone, é, número, o e-mail da pessoa, enfim, informações é, que são públicas, mas que não. que é proibido esse tipo de prática é, de você. É, usar um aplicativo para poder coletar essa informação de 235 milhões de contas dessas, dessas redes sociais, tá? Eles chamam isso de web scrapping, que seria é, a gente realmente coletar essas informações todas e acabar divulgando isso numa base de dados, numa, numa listagem, Tá? Então essa prática é proibida, toma cuidado com as informações que você coloca nessas redes, porque isso realmente está acontecendo, tá? Eu, por garantia, troquei as minhas senhas, eu também recomendo que você troque as suas senhas, tá bom? Bom, vamos lá, aí lembra que a gente falou logo no comecinho? A Apple essa semana, no dia 19 de agosto, na, na quarta-feira, né bateu aí 2 trilhões de valor de mercado, a gente sabe que isso é flutuante, né? daqui a pouco a, a Apple faz uma bobagem aí, aí cai, ou então lança uma fofocaiada, aí a, o valor de mercado cai, a, a ação cai pra caramba, enfim, a ação tá valendo aí, o papel tá valendo... 467 dólares, eu lembro quando eu estava antes dos 100, né, quando eu comecei a acompanhar isso aí, né, essa questão das ações da Apple, é, muito tempo depois que eu já estava trabalhando com ela, eu lembro que estava abaixo de 100 dólares, hoje né, quatro vezes mais. Não, um absurdo, é, valendo 2 é, trilhões, a primeira empresa no planeta a valer 2 trilhões. Lembra que eu falei num news passado que os especialistas estavam calculando que para 2022 a Apple iria atingir essa marca e tal? Olha só, ainda esse ano, né? Então vamos ver o que, que vai acontecer, ainda tem mais anúncio para a Apple fazer essa, é, esse ano, né? Então pode ser que isso dê uma balançada para mais ou para menos, Tá? Outra informação importante para vocês, pessoal, com relação ao Adobe Lightroom, quem usa o Lightroom aí no iOS houve um problema grave com esse aplicativo tá? numa atualização a atualização recente que foi lançada é, muita gente acabou perdendo as suas fotografias aconteceu algum problema no aplicativo que as fotografias simplesmente foram deletadas é, assim que a, a, a Adobe ficou sabendo desse erro, eles lançaram a atualização complementar dessa última que foi lançada e corrigiram o problema, mas as pessoas que perderam a, as fotos infelizmente não, não recuperaram tá? então a versão do Lightroom Mobile, o Lightroom para iOS e iPad é a versão 5.4.1. Essa é a versão já corrigida, tá? A 5.4.0 é a versão que deu problema. Então, se, hoje, se você for atualizar, provavelmente você já vai para 5.4.1. Mas fique atento com isso, tá? Realmente é, é um risco grande. A gente sabe que, né, não dá para você reproduzir uma foto, né? É uma perda grande, infelizmente. Vamos lá. É, o pessoal lá da Universidade de Pittsburgh está desenvolvendo um estudo para utilizar o teu iPhone como um detector de beudice. Um <risos> detector de, de se a pessoa está bêbada ou não. Como que isso? Utilizando o acelerômetro do, do seu iPhone. O acelerômetro é a pecinha que é, estabelece o posicionamento do iPhone no planeta. né Se ele está assim, se ele está assado, se ele está girando, se ele está balançando. Então é essa peça que determina a, 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 o posicionamento do aparelho. né E com esses dados do acelerômetro, do giroscópio, acelerômetro e tudo mais, eles estão fazendo estudos que estão conseguindo identificar se a pessoa está é, bêbada ou não. Porque você sabe que quando você bebe, você... É, perde reflexos, você anda de uma forma diferente, e é justamente nesse caminhar, nessa movimentação que eles estão é, fazendo esse estudo e ainda está bem bem, é, é, bem pequeno bem inicial esse estudo né? mas eles estão chegando a conclusões interessantes vamos ver se vai ter alguma coisa mais para frente de repente teu iPhone vai te avisar oh, você está um pouco alterado fique tranquilo, fique tranquilo aí não saia, não saia muito daí não Próxima é, notícia legal, essa parte das patentes, o pessoal gosta, né? É, entrou uma patente aí, que na verdade foi em novembro de 2018, é, onde a Apple estaria trabalhando num display, no próprio display do iPhone, que conseguiria projetar imagens holográficas, assim como a gente está vendo nesse, nessa imagem, nesse, nesse desenho aqui em cima, né? Então, olha que legal, realmente uma coisa interessante. Ó. Aqui o, o iPhone deitado, né? o posicionamento do, do, da pessoa que está visualizando, né? a, a angulação e um display que possibilitaria, possibilitaria a, a, a projeção de algum tipo de holografia. Bem bacana, hein, cara? Se fosse alguma coisa assim, seria bem, bem legal. Como eu sempre falo, né, a gente sabe que essas patentes é, nem sempre viram produtos, né, nem sempre viram tecnologias usadas em produtos, né, às vezes é mais para poder demarcar território para não acontecer o que aconteceu com a Microsoft naquela época. Né. Bom, vamos lá. Uh, iPhone 11, lembra que a gente falou na semana passada, se não me engano foi o John Prosser né, que falou que ia ser dia 12 de, de outubro e tal, parece que ele deu outra bola fora, esse John Prosser aí está um pouco complicado, viu pessoal? O que, que aconteceu? Uh, aqui, ah, é isso aí mesmo. É, foi colocado no, no YouTube. Foi postado no YouTube um evento teste na própria conta da Apple. Um evento teste foi colocado, ficou um tempinho e tirou. Pessoal, opa, percebi que fiz bobagem aqui. Era pra ser algo privado, colocaram público. Que seria o evento de anúncio do iPhone 12 e tava marcado lá para 10 de setembro, tá? É, tem a imagem lá é, mostrando a. A capinha, né, o thumbnail do, do, do vídeo do YouTube dizendo para 10 de setembro, inclusive estava em, em, acho que em francês, se não me engano, alguma, algum idioma europeu, mas estava marcado para dia 10 de setembro. Vamos ver se realmente vai ser 10, vai ser 12, a gente ainda não sabe, ainda não foi confirmado, mas foi uma, uma escapada, aí, uma, uma falha do pessoal da Apple, né? acabou postando sem querer de forma é, pública mas não demorou muito, foi alguns minutinhos e já arrancou, o pessoal fica ligado e já pegaram. Né? Próxima notícia é com relação ao Beats. Né? A Apple comprou a Beats, se não me engano foram 6 bilhões de dólares né? a aquisição deles, se não me engano é mais ou menos isso. E a Apple, 3, 3 bilhões de dólares em 2014. E a Apple utilizou a, a marca Beats durante muito tempo, né? nos, nos fones, na, nas rádios né? do Apple Music, que era o Beats 1, Beats 2, etc., cada rádio para um gênero. E agora a Apple tá, depois de tanto tempo, ela realmente está no processo de é, matar a marca Beats para poder manter a, a marca Apple. Né? Então o Beats 1 virou Apple Music Radio 1 ou Apple Music One, que são aquelas estações de rádio que não são automatizadas, não são é, feitas por computador, são pessoas mesmo, curadores que separam as músicas para poder colocar isso uh, nas rádios. Né? Então é bem legal, se você tem o um Apple Music, aproveite essas rádios que são bem interessantes. Tá? Mais uma informação, essa é importante para quem é desenvolvedor, foi encontrado um malware no, em código do Xcode, o que, que acontece? Tem muita gente que entra naquele site do GitHub, que é um site... É, tem um monte de coisa, né? Inclusive códigos. Tem muitos desenvolvedores que disponibilizam códigos. Ah, se você quiser isso, tem um código aqui pronto. Então as pessoas vão lá e baixam o código. Quando o cara faz isso, ele pega um código que está na internet, livre, e não checa, esse código pode ter alguma coisa esquisita lá no meio. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi descoberto que em, em algum código lá do GitHub, que as pessoas baixam gratuitamente, é, tem alguma, algum código malicioso que pode atrapalhar, pode dar problema na máquina. Então, é óbvio que a Apple não recomenda esse tipo de prática, se você quiser fazer, você tem que fazer isso do zero, né? Ou então, pelo menos, dá uma bela de uma checada no que você está pegando, no que você está colocando no teu aplicativo para não ter esse problema, tá? mas foi descoberto aí é, bastante aplicativos que tem esse tipo de, de problema, esse tipo de malware, tá bom? Então fique atento, se você é desenvolvedor, fique atento a isso. E a última notícia dessa semana é com relação ao Apple Watch SE, a, a, talvez a Apple esteja planejando fazer um Apple Watch SE, assim como tem o iPhone SE mais barato, também fazer um Apple Watch SE mais barato, com, com uma tecnologia boa, né, equiparada com a mais nova, mas utilizando aí a carcaça, talvez o display, é, é, a placa da, das versões anteriores para poder reduzir custo e trazer um, um Apple Watch mais barato, tá? Pessoal, a, aproveitando para o ensejo aqui, eu esqueci de falar no final da, das notícias históricas, aproveitar para dizer para vocês que semana que vem tem novidade aqui no canal, semana que vem, na segunda-feira, vai ser lançado o primeiro capítulo da, daquela série A História da Apple, que eu prometi para vocês, né? Eu acabei lançando uma ideia aqui de cabeça no improviso, o pessoal gostou, começou a me cobrar então o primeiro capítulo já está pronto e na segunda-feira eu vou tornar público aqui no canal então aguarde segunda-feira a história da Apple para vocês poderem aproveitar certo? bom, essa é a última notícia que eu separei para vocês nessa sexta-feira é, peço para que vocês acessem o site doctorapple.com.br aproveite a promoção, a promoção vai acabar então garanta o seu curso aí o quanto antes para que você possa aprender melhor o teu Mac mesmo você que já usa o Mac já faz tempo tenho certeza que você vai aprender bastante coisa, bastante dica, entender melhor como funciona a sua máquina e usar melhor a sua ferramenta. Isso que é o mais importante, ganhar tempo, ganhar produtividade, tanto para iMac, iPhone, iPad e etc. Tá bom? Então eu fico por aqui, um bom final de semana a todos vocês, muito obrigado a todos, obrigado pelos parabéns de todo mundo e até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau, abraço.